0: 네 안녕하세요 본격 공모작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다. 우리는 지금 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다 보고 있습니다. 사는 것이 괴로울 때 우리는 죽고 싶다는 생각을 하기도 합니다. 진지한 고민이든 철없는 한때 스쳐가는 단상이든 간에 죽고 싶다. 더 산다고 뭐 특별히 좋은 게 있을까라는 생각을 단한 번도 안 해본 사람은 거의 없지 않을까요? 이런 죽음 충동은 사실 굉장히 보편적입니다. 프로이트는 이런 충동을 가장 원초적인 충동 가운데 하나라고도 했죠. 어쩌다 보니 생명으로 태어나져서 이렇게 살고는 있는데 이삶 속에서 고통이 느껴진다면 그 생명 탄생의 이전으로 회귀하고 싶은 생각이라고 했습니다. 이 책의 저자인 유성호 교수도 중학생 때 시험을 망쳐서 살고 싶지 않다는 생각을 한 적이 있었다고 합니다. 서울대 의대 교수가 된 분도 공부 때문에 그런 생각을 했다니까 한편으로는 조금 웃섭기도 했는데요. 아무튼 이렇게 가벼운 수준의 죽음 충동은 특별히 이상한 것도 아니고 이런 생각이 든다고 해서 내가 어디가 문제가 있는 것은 아닌가 하고 심각하게 고민할 필요까지는 없는 것 같습니다. 그러나 자살에 대한 진지한 고민 그리고 실천은 완전히 다른 문제입니다. 일상이 괴로우면 우리는 우울감에 빠지고 차라리 죽음이라는 선택을 하면 문제가 해결되지 않을까 싶요 우리나라의 자살률은 굉장히 높은 편이고 사실 무척 심각한 문제입니다. 남이 나를 죽이는 타살보다 내가 나를 죽이는 자살이 훨씬 많습니다. 심지어 교통사고로 인한 사망보다도 자살로 인한 죽음이 더 많아요. 오늘은 자살에 대한 몇 가지 이야기를 나눠드립니다. 우리나라의 자살률이 얼마나 높은지를 이야기하고 자살을 시도하는 사람의 심리에 대해서 조금 살펴보겠습니다. 중요한 것은 어떤 생각을 가지고 자살을 기도하건 간에 자살은 절대로 해결책이 될수 없다는 점입니다. 극단적인 선택 후에 남겨진 사람들에게 굉장한 고통이 될 뿐만 아니라 더 무서운 사실은요. 자살을 시도하는 사람은 딱 자살을 실행에 옮기는 바로 그 순간에 아찔할 정도로 후회를 하게 된다는 점입니다. 다리에서 뛰어내리는 순간 내가 무슨 짓을 한 거지? 라는 생각이 든대요 오늘 이야기 직접 들어보시죠 바로 시작하겠습니다 우리나라에서 1년에 타인에 의해 사망하는 사람의 수는 400명이 조금 넘는다 대법원에서 내는 통계는 살인미수까지 포함해서 1000명 정도 된다 1년에 인구 10만 명당 1명 이하가 타살로 사망하는 것이다 이 수치가 낮은 것인지 높은 것인지 다른 나라와 비교를 해보도록 하자. 우선 일본은 10만 명당 0.2명에서 0.5명으로 우리보다 확실히 낮다. 미국은 10만 명당 대여섯 명 정도로 우리보다 약 일곱 여배 정도 높다. 그리고 위험해 보이는 나라로 멕시코의 경우에는 10만 명당 20명 가까이 된다. 그러면 정말 위험한 나라는 어디일까? 니카라가, 온두란스. 베네수엘라 등의 나라는 10만 명당 50명이 넘는다. 우리나라는 살인사건에서 비교적 안전한 나라라고 할수 있는데 그래서 사망 원인에서 볼때 병사가 압도적으로 많고 그 중에 대표적인 경우가 암이다. 인구 10만 명당 1명 정도가 타살로 사망하는 반면에 10만 명당 150명이 암으로 사망하고 그 뒤를 이어서 자살이 우리 사회의 죽음의 대세를 형성하고 있다. 2017년 자료를 살펴보면 자살률은 10만 명당 24.3명으로 당뇨병이나 간 질환으로 인한 사망자 수보다 더 많다. 교통사고 사망자 수보다 두배 이상 많은 수치다. 전체 수로 봤을 때 2017년 자살로 사망한 사람은 약 1만 2천 명에 달한다. 그런데 실제 내가 법의학자로서 느끼는 자살자의 수는 실제 발표된 수치보다도 훨씬 더 많다. 날이 따뜻해지는 3, 4월쯤 되면 한강에서 시신이 많이 발견되는데 나는 그중 대부분을 부검하게 된다. 그래서 수치적으로 느끼는 감이 실제 발표되는 것보다 많다. 자살자는 그 시신이 발견되어도 통계청에서 자살 처리가 되지 않는 경우가 많다. 명백하게 유서 같은 것들이 있지 않는 경우에는 기타 및 불상으로 분류된다. 그래서 실질적으로 보고된 자살자 수보다 실제 자살자 수가 더 많지 않을까 생각한다 실제로 충분한 숙고 끝에 내려진 결정이라고 해서 자살을 정당화할 수 있을까? 잡지 뉴요커가 금문교에서 투신 자살을 시도했다가 다행히 살아남은 사람들을 인터뷰했을 때 그들은 이렇게 말했다 뛰어내린 순간 나는 인생에서 해결할 수 없는 일은 하나도 없다는 사실을 깨달았습니다 방금 다리에서 뛰어내렸다는 사실을 빼고는요 뛰어내리고 처음 든 생각은 방금 무슨 짓을 한 거지? 였습니다. 나는 죽고 싶지 않았습니다. 이는 우리나라 서울대학교 의과대학 정신건강의학과 안용민 교수가 실제 자살 시도자를 진료하면서 들었다는 이야기와 놀랍게도 일치한다. 그들은 모두 말한다. 죽음에 대해서 오랫동안 생각해 왔고 자기가 죽으면 모든 것이 해결될 것이라 생각해서 실제로 실행했는데 막상 죽으려는 순간에는 살고 싶었다고 말이다. 그 순간에는 모두 다 자기 판단을 잘못된 것으로 생각하게 되었다. 많은 사람들이 자살을 충동적으로 일어나는 것이라고 잘못 알고 있다. 사회적 커뮤니케이션이 정상적으로 이루어지고 소속감이 있다면 가족의 일원, 회사의 일원, 어느 공동체의 일원으로 죽음에 대한 관념은 실제로 실행되지 않는다. 그런데 사회적 교류가 단절된 상태에서는 죽음에 대한 관념이 지속적으로 조금 더 구체화된다. 이렇듯이 우리가 자살에 대해 갖고 있는 상식들 즉 죽고 싶어서 죽는 것이라든가 즉흥적인 판단의 결과라는 것은 모두 틀린 말이다. 세상에 진정으로 죽고 싶은 사람은 아무도 없는 법이다. 자살을 야기하는 심리에 대해서 조금만 알아보자. 자살의 원인에 대해서는 크게 세 가지 카테고리로 분류해 볼수 있다. 첫 번째는 다른 사람에게 짐이 된다는 부채의식인데 실제로 짐이 되는지는 아무도 모르지만 본인이 그렇게 느끼는 거다. 특히 우리나라에서는 노인 자살이 많다. 노후에 자신이 누군가에게 짐이 된다고 생각하면 이를 심리적으로 힘들어하는 경향이 있다. 두 번째 자살 원인으로는 소속감 부재와 그에 따른 커뮤니케이션의 부재를 들수 있다. 소속감이 없어지면 은 다른 사람과의 소통이 단절되는 경험을 하게 되는데 이때 극심한 소외감으로 우울증이 발생하기 마련이다. 그 근거는 자살 관련 통계에서도 찾아볼 수 있는데 미국의 지역별 자살률을 한번 비교해보자. 어느 지역의 자살률이 제일 높을까? 아마도 뉴욕을 떠올리면서 비인간적인 도시에서 자살자가 많이 나오지 않을까 생각했겠지만 그렇지 않다. 정답은 알래스카다. 와이오밍주라든지 말을 타고 하루종일 가야하는 외진 곳의 자살률이 높다. 반면 가장 자살률이 낮은 도시는 워싱턴과 뉴욕이다. 우리나라도 똑같다. 전국 8도 중에서 자살률이 가장 높은 도시는 강원도고 그다음에 충청북도다. 반면 서울의 자살률은 가장 낮다. 타살률은 정반대로 도시가 높고 지방이 낮다. 마지막으로 세 번째 원인은 죽음에 대한 무감각적인 학습이다. 이것은 사회적인 역할이 방기되어서 일어나는 현상이기도 할 텐데 자살을 심각하게 생각하지 않고 문제 해결책으로 여기는 것이다. 이중 어떤 원인에 의한 것이든 자살은 죽은 사람에게 한정되지 않고 주변에 끼치는 영향이 상당하기 마련이다. 우선 부채의식이나 소통의 단절을 이유로 자살했을 때 자살자의 유족이 그 부채가 덜어졌다고 느끼는 경우를 나는 단한 번도 본 적이 없다. 남은 사람들은 이루 말할 수 없는 엄청난 고통의 삶을 살아가게 된다. 잘못된 자기 통제로 자살을 하게 되는 경우 결국 주변 사람들, 특히 유족들에게 엄청난 트라우마를 남기게 되는 것이다. 알코올 또한 자살과 상관관계가 있다. 실제로 알코올 접근성이 높은 나라는 자살률 또한 높다. 우리나라는 알코올 접근성이 꽤 높은 나라에 속한다. 또한 모든 음주사고에 대해 외국인에 비해 처벌 수위가 낮은 편으로 알코올에 대해서 굉장히 너그러운 나라에 속한다. 알코올을 섭취한 순간에는 기분이 좋았지만 다음날 굉장히 우울한 감정을 느낀 경험이 있을 것이다. 그렇다면 자살자 중에서 음주상태에서 자살하는 사람의 비율은 어느 정도 될까? 2013년 통계에서는 평균 44% 정도의 자살 기도가 음주상태에서 일어난 것으로 조사되었다. 상당수가 술을 마신 상태에서 자살을 시도하게 를 되는 것이다. 대부분의 사람이 술을 마시면 기분이 좋아진다고 이야기를 하는데 술은 기본적으로 뇌를 무장해제시키는 물질로서 음주상태의 뇌에서는 탈억제 현상이 일어난다. 즉 억제하는 기능을 억제한다는 것이다. 그런데 문제는 술이 뇌의 기능을 저하시킴으로써 기분이 좋아지는 한편으로 우울감 또한 증폭된다는 점이다. 특히 술이 깰 때쯤이면 온몸의 컨디션이 바닥으로 떨어지면서 극심한 무기력증에 이르게 된다. 실제 우리나라의 통계를 보면 자살자의 상당수가 자살 직전에 높은 알코올 수치를 기록했고 알코올이 깰 때쯤 자살을 시도했다. 자살한 유명 연예인들 모두가 다 일정 수준 이상의 알코올 수치를 보였는데 실제 음주농도가 0.1%의 만취한 상태에서 자살이 일어난 경우도 여러 건이었다. 물론 단순하게 알코올을 자살의 원인이라고 다할 수는 없지만 분명한 것은 알코올이 자살을 생각해왔던 사람에게는 실행력을 높이는 방아쇠 역할을 한다는 것이다. 그러므로 우울한 사람에게는 절대로 알코올을 섭취하게 해서는 안 된다. 자주 만나는 친구 말고 오랜만에 만났는데 약간의 문제가 있어 보이는 상대에게는 절대 술을 권하면 안 된다. 알콜이란 분명 장점에 비해 단점이 많은 물질이라는 것을 명심해야 한다. 네, 본격 공부자 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가, 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다, 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그 생긴 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 즈 브런치, 인스타그램의 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 공부하신 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한, 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍콩 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요.